0: Oke, okay. oke okay, baik, uh, Pak Mustakim dan pendengar Poha Radio semua, uh, kita sekarang masuk ke pembahasan bagaimana kita dengan peradaban barat dan bagaimana peradaban barat menghadapi COVID-19 ini. Lalu kita nanti coba ambil hikmah bagaimana uh, dunia Islam itu bisa mengambil hikmah dari peradaban barat ini. Yang pertama, Uh, kita bisa lihat sebenarnya peradaban barat atau yang kita uh, kita sebutlah, misalnya negara seperti Amerika Serikat, Australia, ataupun benua Eropa, negara-negara di benua Eropa, itu adalah peradaban yang sebenarnya punya uh, kekhasan sebagai negara-negara uh, yang ditemukan atau yang di di proses dari sebuah pencarian, ya kan? Misalnya Amerika Serikat. Sebenarnya kan Amerika Serikat bukan negara yang dibangun oleh uh, masyarakat indigenous peoplenya atau masyarakat asli uh, di yang hidup di benua Amerika ter Serikat tersebut, gitu kan, Pak Musakim, Yang yang juga terjadi. Uh, di Australia seperti itu gitu. Australia bukanlah negara negara bangsa yang dibangun atau tanda kutip ditem di didirikan oleh orang-orang asli dari uh, benua Australia gitu. Dan mungkin hanya Eropa yang betul-betul memang uh, mereka mayoritasnya adalah orang-orang yang merupakan masyarakat tradisional benua Eropa gitu tapi itu juga punya sejarah lain bahwa sejarah terbentuknya negara-negara Eropa juga hasil dari uh, pertarungan sengit bahkan perang Dunia 1 dan 2 kita bisa sebut sebagai uh, perang Eropa Kan begitu mustakim dan pendengar pohara radio sekalian nah apa yang mempengaruhi uh, budaya dari peradaban barat itu sangat dipengaruhi oleh proses terbentuknya negara-negara tersebut. Ya, seperti Amerika Serikat dengan proses penemuan penemuan eh, negara dan benua Amerika Serikat itu sendiri itu membuat mereka menjadi sangat tinggi daya juangnya gitu. Begitupun Australia ya. Ini kita bisa sebut peradaban barat sebagian Bagian dari negara-negara adalah negara-negara para perantau, para para petualang ya, yang yang sekarang ada ini. Nah, ini membuat mereka ketika dia menghadapi situasi wabah pandemi seperti sekarang, COVID-19, ini menjadi uh, seperti biasa-biasa aja gitu, Pak Masagima. Ya, jadi daya ju daya juangnya lebih tinggi dibandingkan peradaban-peradaban uh, lain ya. Terus kemudian uh, peradaban Eropa juga seperti itu karena dulu juga pernah ter terdampak wabah uh, wabah Marseille, Marseille flu kan. Hmm. Marseille itu kan berarti salah satu kota di Prancis. Terus kemudian, kemudian ada lagi Spanish flu. Itu juga uh, di wilayah Eropa. Sehingga ketika ketika peradaban barat atau negara-negara di Eropa, di Australia, di Amerika Serikat, di masa-masa sekarang menghadapi COVID-19, mereka jauh lebih berani, lebih tangguh gitu. Dan ini mungkin dampak dari uh, pengalaman panjang itu, karena COVID-19 ini adalah wabah yang mereka alami untuk kesekian kalinya gitu. Nah inilah juga yang membuat mereka secara berani uh, mengambil pendekatan-pendekatan yang uh, didasari oleh uh, pengalaman masing-masing negara secara unik. Contoh misalnya di di barat antara Jerman dan Swedia sama-sama uh, negara yang maju gitu. Uh, dan apa? membiasakan dengan proses rasionalitas berpikir dalam siap pengambilan putusan uniknya mereka sama-sama mengambil pendekatan yang kontras antara satu dengan yang lain sangat berbeda ya hmm. tapi sama-sama yakin dan sama-sama tertib juga masyarakatnya dalam mengikuti protokol-protokol yang ada akhirnya dua-duanya sama-sama berhasil hmm. gitu Pak Mustahil. ya hmm, gitu. jadi ada pelajaran yang pertama adalah pengalaman di tempat sebuah eh uh, ujian besar ya baik itu perang dunia ataupun pernah terpapar wabah hebat di wilayahnya itu membuat karakter atau strategi culture uh, karakter budaya strategis dari peradaban Eropa itu jauh lebih uh, lebih taf gitu lebih kuat dan uh, kemungkinan dia akan jauh lebih siap secara stamina yang kedua peradaban barat itu secara apa secara budaya strategis itu menjadi lebih percaya bahwa krisis-krisis uh, itu justru akan melahirkan satu yang kita sesuatu yang kita uh, berapa kali angkat sebagai istilah the new normal kehidupan normal yang baru tapi tidak membuat mereka lebih rapuh dari kondisi sebelumnya justru mereka percaya setiap krisis itu melahirkan satu kondisi yang lebih baik gitu. Ya, uh, pertempuran, melahirkan satu tatanan yang lebih rapi. Mereka selalu uh, percaya seperti itu. Terus kemudian wabah, itu justru melahirkan satu generasi yang lebih uh, tertata dan lebih uh, beradab dalam uh, sat, apa, budaya kesehariannya. Mereka juga meyakini kali ini, termasuk yang diulas oleh George Friedman, salah seorang forecasting Amerika Serikat mereka meyakini bahwa wabah kali ini misalnya bagi Amerika Serikat tidak akan mengubah uh, tata tata kelola dunia di mana Amerika Serikat sekarang menjadi pemimpin itu tidak akan berubah. Justru ini akan uh, memperkuat memperkuat posisinya. Nah, mentalitas seperti ini yang rasanya menjadi salah satu pelajaran yang menarik ya bagi bagi kita bagi dunia Islam bahwa peradaban barat yang punya ragam masalah ya dari dulu ya dari mulai perang dunia 1, perang dunia 2 mereka alami gitu ya bahkan di wilayah Asia kan tidak terjadi itu perang perang apa tidak terlalu banyak wilayah yang tersapu tapi justru malah membuat mereka semakin yakin kalau ada momen-momen besar yang menguji itu akan mematangkan kualitas dan kelas peradaban mereka Termasuk juga dengan wabah ini. Dan itu juga yang kita lihat di uh, Australia. Australia mungkin satu negara yang menghadapi COVID-19 ini tidak dengan pendekatan yang politis sama sekali, tidak ada perdebatan antar politisi, tapi mereka hanya meng mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan ini sebenarnya uh, apa justru di momentum seperti ini, Australia jadi... jadi mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya ya, kualitas dan kapasitasnya dalam menyelesaikan permasalahan. Banyak yang menyebut, seperti George Friedman misalnya, uh, mengatakan bahwa COVID-19 ini uh, justru me membuka atau mengungkap uh, seberapa tangguh atau seberapa lemah uh, sistem sebuah negara. COVID-19 reveals the weakness of... Of the system gitu, hmm. COVID-19 moment ini sebenarnya membuka atau menyingkap tabir kelemahan banyak uh, banyak sistem dari negara-negara bangsa yang ada di sekarang. Jadi yang kita lihat justru peradaban barat ini baik mereka yang uh, berhasil menanganinya sejak awal, ya uh, maupun mereka yang sempat Apa, mengalami lonjakan kasus gitu, seperti Amerika Serikat ataupun uh, Itali dan Spanyol. Tapi secara umum mereka adalah uh, peradaban yang sangat yakin bisa melampaui uh, momentum atau masa-masa uh, prihatin dan sulit di COVID-19 ini dengan, dengan baik dan justru akan tampil lebih kuat. Gitu ya. Mungkin salah satu Quote yang sering kita dengar, uh, what doesn't kill you, make you stronger. Itu kira-kira. Apa yang tidak membunuhmu, pukulan yang tidak membunuhku, membunuhmu, itu akan membuatmu lebih kuat. Itu kira-kira Pak Mustaqib. Yep. Oke,
1: okay. menarik sekali. Uh, quote terakhirnya itu. Ya Seperti ungkapan, uh, badai yang besar akan melahirkan layar-layar oh, yang tangguh gitulah kira-kira bang ya sama apa ya? Hmm. Oke bang uh, masih ada sedikit waktu lagi kalau misalkan kita lanjut gimana bang? Ada bahasan atau dari bang Ardi gimana? Masih ada tambahan dulu atau gimana? Hmm. Ya yeah. uh, akan kita lanjutkan ah. Oh. Ada hubungan kita hmm. dengan China, the uh, Belt and Road pandemic dan lockdown ya, bang. Oh ya, yeah, ya. Yeah.
0: Nah, kalau kita tadi lihat peradaban Barat misalnya uh, terungkap bagaimana uh, kelemahan ataupun kekuatan sistem ya, dengan dari dari momen hmm. COVID-19 ini, kita juga bisa lihat bagaimana kelemahan sistem China yang dipuji. dalam beberapa dekade terakhir sebagai kekuatan ekonomi yang sedang bangkit, kita justru dapat kesempatan untuk melihat kelemahannya ketika menghadapi uh, wabah ini. Yang pertama, kita melihat bagaimana China ternyata sangat tergagap-gagap menghadapi wabah ini. Karena memang ini juga bagi China, satu hal yang baru gitu ya. Sampai berapa pekan gitu sekitar tiga pekan China menyimpan ini dengan baik gitu, menyimpan adanya wabah ini dengan baik di dalam negerinya tanpa dipublikasi keluar. Lalu kemudian baru tergagap ketika kasusnya bertambah uh, secara eksponensial gitu ya. Yang kedua, uh, China kemudian menunjukkan justru atau terlihat dengan adanya ujian atau tes. Jadi COVID-19 ini menguji bagaimana sebuah sistem pemerintahan. Terlihat sekali bagaimana uh, aslinya uh, China terkait dengan bagaimana hubungan pemerintahnya dengan masyarakatnya. Oh ternyata ketika menghadapi situasi yang sangat mengancam seperti ini, terlihat bagaimana pola hubungan pemerintah dengan masyarakatnya di China. Yaitu dengan cara represi, ya kan. Ini wabah penyakit, lalu kemudian uh, diselesaikan atau dihadapi di oleh China dengan cara yang represi, kan. Hmm. Ditutup semua wilayah, terus kemudian kita lihat beberapa video yang viral di uh, di Tanah Air saya kira juga banyak beredar ya, Betul. bagaimana orang-orang orang-orang itu di apa dikarungin gitu ya, ditangkap kepalanya pakai apa namanya uh, kayak tempat ngambil buah gitu ya, kalau ada buah di atas pohon terus kita butuh satu tangkai yang agak panjang dan di ujungnya ada uh, apa sedikit jaring gitu. ditangkap sedemikian rupa. Nah, ini sebenarnya membuktikan sekali lagi COVID-19 reveals the weakness of the of the system. COVID-19 moment ini kerap bisa menyibak banyak tabir uh, kelemahan sistem-sistem banyak negara seperti itu. Nah, ini yang kita lihat dari pendekatan China dan dan ternyata memang kebangkitan ekonomi China itu bukan sesuatu yang selaras dengan pertumbuhan peradabannya berbeda dengan peradaban barat peradaban barat mungkin uh, dia apa bisa menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonominya atau tingkat kesejahteraannya itu disertai dengan tadi rasionalitas ya apa kemajuan ilmu pengetahuan terus kemudian bentuk-bentuk uh, ketertaturan lain ya, terutama terkait bagaimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Di situ masyarakat punya ruang untuk memberikan kritik kepada pemimpin ya. Ya paling tidak dalam sisi itu kita bisa melihat. Ya, tapi sekali lagi ini kita belum uh, membandingkannya dengan uh, peradaban lain ya, peradaban lain seperti peradaban negara-negara mayoritas Islam. Nah, ketika kita masuk ke negara mayoritas Islam, kalau mau kita refleksi, itu kondisinya sangat beragam. Ada yang mungkin lebih dekat ke peradaban Eropa seperti Turki. Itu kita bisa lihat cara penanganannya juga sangat beradab dan sangat efektif, ya. Sementara ada peradaban lain misalnya seperti Iran terlihat bagaimana ee uh, kemarin sempat kita ulas bagaimana justru sempat dalam beberapa pekan itu persebaran menjadi lebih cepat, karena justru di masa-masa seperti ini ada himbawan untuk datang ke pusat-pusat mm -hmm. uh, spiritualitas. Yeah, yeah, yeah. Uh, Iran, ya, di kota-kota spiritualnya, seperti di Kung, ya di Teheran, dan seterusnya. Uh, okay. Jadi memang Peradaban Barat itu memberikan kita satu satu contoh yang menarik lah satu contoh yang menarik. Sementara peradaban Asia kita lihat sangat beragam, tapi kita melihat kesamaan uh, dari sisi kedisiplinan ya di bagian timur itu Asia Timur negara-negara yang menunjukkan kedisiplinan, tapi di sisi lain dia punya kelemahan dalam pola hubungan. Uh, pemerintah dengan masyarakat khususnya di kasus China. Sementara kalau di peradaban negara mayoritas muslim itu kita lihat sangat beragam. Nah, ini sebenarnya PR dari kita nih, ada yang sangat lambat ya dalam respon, sempat juga uh, mengalami banyak penolakan terkait apa anjuran-anjuran untuk tidak uh, berkerumun di pusat-pusat keyakinan keagamaan ya tidak hanya terkait uh, agama Islam ya rasanya kalau di Indonesia klaster-klaster penyebaran itu bukan hanya goa yang merupakan perkumpulan jamaah tablik tapi juga ada apa perkumpulan betel ya di satu tempat ya iya di Lembang jadi memang Ini unik ini kalau kita lihat Asia apalagi Indonesia. Ini tantangannya macam-macam. Tantangan level peradabannya tadi ya. Betul. Rasionalitasnya Baik. apa kecenderungan pada saintifiknya termasuk kedewasaan dalam keyakinan keagamaannya. Baik. Jadi saya kira uh, ya begitu.
1: Bang Arya masih ada. Itu Pak Musakim. Siap. Bang masih ada 5 menitnya ada satu pertanyaan masuk di link yang okay. kita edarkan. Ini hmm? pertanyaannya Pak Arya, tolong jelasin lebih lengkap tentang obor dan ancamannya terhadap NKRI. O -O, maksudnya mungkin apa tentang apa? Obor, maksudnya mungkin uh, One Belt One Road ya? Cuman, oh ya. Yeah. Nah, tadi hmm. begini bahas. Kalau
0: The Belt and Road Initiative ya sekarang namanya. Oh gitu. It uh, uh, dulu namanya One Belt One Road, sekarang namanya The Belt and Road Initiative. Sekarang ini dapat uh, tantangan ya, jadi uh, sempat saya sempat sampaikan The Belt and Road Initiative ini di masa sekarang berubah, jadi The Belt and Road Pandemic. Jadi seluruh jalur sutra <laughs> yang dibangun untuk membangun infrastruktur, terus kemudian menjadi jalur di mana banyak tenaga kerja dari China itu dikirim ya, untuk Menyukseskan agenda tersebut Sekarang di masa pandemi ini Menjadi Jalur yang Diduga sebagai Salah satu Klaster ya, klaster penyebaran Wabah gitu Sehingga sebenarnya Di masa-masa seperti ini sana itu mendapatkan Reputasi yang sangat buruk gitu. Dan ini sebenarnya uh, Sangat berpotensi mengganggu banyak kerjasama di dunia ya nah, tidak hanya di Indonesia saya kira akan banyak koreksi gitu nah, terlepas dari nanti akhirnya juga akan berlanjut tapi koreksi itu akan semakin kuat karena apa karena COVID-19 moment ini itu secara tidak langsung membuat ide-ide tentang hubungan eh, antar negara atau hubungan internasional atau internasionalisasi ide-ide menginternasionalisasi pengaruh sebuah negara itu sangat terbatas gitu. Jangankan ide internasionalisasi seperti China melalui the Belt and Road Initiative-nya. Sekarang internasionalisasi perguruan tinggi saja itu sangat susah gitu. Maksudnya sebuah institusi pendidikan mau meraih eh uh, apa? Citra atau status sebagai kampus internasional sekarang itu sangat susah karena segala ide internasionalisasi di masa pandemik ini menjadi menjadi seperti kehilangan harapan gitu ya bagaimana mungkin melanjutkan internasionalisasi kalau penerbangan komersil saja di mana mana disekatkan seperti itu meskipun yang masih ada yang terbuka ya terus seluruh dunia sekarang sangat berhati-hati dengan uh, orang asal China itu. Saya kira itu nanti akan sangat berpengaruh bagi perkembangan agenda-agenda agenda internasionalisasi China berikutnya. Gitu. Jadi mungkin di masa sebelum pandemi ini mereka sangat kuat, China sangat kuat. Tapi adanya uh, wabah ini membuat agenda tersebut bisa... Tersendat atau bisa tertunda lah Tidaknya Tuh